1: There's
0: nothing I can't do Hola a todos, bienvenidos a un día más a No hay quien lo pare, eh, el podcast de las voces de deporte, o así lo llamo yo. Eh, hoy vamos a hablar eh, de tenis. Aquí no vamos a engañar a nadie. El, el invitado que tengo hoy ya lo he visto más de una vez. La tecnología nos ha vuelto a encontrar lo que vamos a hacer, así que ya lo voy a saludar. José Antonio Mielgo, el narrador de los campeonatos de tenis en Movistar, está aquí. Hola, ¿qué tal?
1: ¿Qué tal, Jorge? ¿Cómo estás, hombre?
0: Pues nada, aquí encantado. Te doy la bienvenida a, aquí Muchas a, a mi podcast destinado a, a los narradores. Y bueno, uh -huh. por eso estás aquí, <ríe> evidentemente. Porque bueno, como mi, un poco mi intención dentro del periodismo es el mundo de la narración, que, que es, tan, es tan ocupada ahora mismo y todo se narra. Pero a la vez también, pues, mi, mi, mi impresión es lo, una parte de las bonitas del periodismo, ¿no? Darle voz a, justo a la imagen y a todo lo que vemos en el deporte.
1: No es mala, no. No es mala profesión. Eh, no Tengo la hice uno que realmente, pero la verdad es que se pasa muy bien. Se pasa muy bien ejerciendo de, de narrador, como tú dices, ¿no? Contándole un poco a la gente la, las experiencias de esos deportistas que, que hay por el mundo.
0: Eh, no, no te he preguntado, ni el otro día tampoco, ¿cómo has vivido tú esto de, de contar el tenis desde casa a los compañeros de, de Movistar?
1: Pues todo muy extraño, porque al final, primero esperando que hubiera o no hubiera tenis, que es todavía en lo, en lo que seguimos. Y el hecho de hacer el periodismo en casa era algo que yo creo que ninguno habíamos hecho hasta ahora, eh, la forma de estar informado es prácticamente la misma, hay que estar siempre muy al día, redes sociales, en contacto con, con los tenistas y a veces sí que era como muy, muy extraño. Yo de todas formas un poco por la experiencia de, de corresponsal, que tú conoces un poco mi, mi carrera y creo sí. que, que querías hablar de yo, pues sí, por ejemplo, cuando trabajaba para la Radio Mexicana hacía mucho trabajo desde casa, ¿no? O sea, también me trasladaba a los estadios pero también hacía mucho trabajo desde casa viéndolos por, por televisión. Digamos. Sí, algo sí, algo, algo entrenado sí, pero ya se me había olvidado, ¿eh? porque hace tantos años que no veas.
0: Y te quiero preguntar un poco, eh, cuando ibas, por ejemplo, a, al súper o algo, te preguntaban de, oye, ¿qué va a pasar con el tenis? O, o no te llegaban a preguntar esas cosas.
1: Sí, más que por ahí en el súper, la gente que no me conoce, pues sí, cuando te acercas o con, o con los amigos o gente que, que te conoce y que sabe que, que te dedicas a ello, es la pregunta de moda. Oye, pero bueno, ¿y cuándo vuelve el tenis? ¿Y va a haber tenis? ¿Y qué va a pasar? ¿Y se va a jugar? Y, pues, imagínate la respuesta, ¿no? Digo, bueno, yo creo que al final, y, y era la que daba y era la que está ocurriendo. Digo, se va a jugar tenis, me da la sensación que más de forma regional o estatal, ¿no? Que al final, si te das cuenta, es lo que está ocurriendo en cada país, se está organizando... Sí, Eventos y es un poquito un círculo cerrado el que participa, ¿no? como, como ese campeonato MAFRE que se está haciendo aquí en, en España.
0: Exacto. Pero no decías, por ejemplo, de bueno, pues escuchadme en, en Vamos o algo así. O no?
1: <risa> A veces me lo han preguntado justo después de haber hecho la crónica o justo después del directo. Digo, ¿qué pasa? Que no me has visto en Vamos. ¿no? Así decía. <risa>
0: Dichabas un poco la,
1: la bronca, ¿no? Sí, sí, hay que, no, hay que poner la cuña siempre. Hay que poner siempre la cuñita de, del medio.
0: ¿Qué echas de menos ahora? ¿Echas más el tenis o echas más de menos mmm, verte con los amigos pero de una forma más normal? ¿Qué pones en la mano bueno, un poquito más? Con
1: los amigos ya no porque bueno, ya he tenido oportunidad de verles y más o menos a todos y a familia también, o sea que tampoco te creas que, que he hecho eso de menos. Sí que he hecho de menos el, el, el tener un, una rutina normal de vida porque al final estoy, estoy, estoy como una especie de sensación de vacaciones continuas muy largas,
0: sí, sin sí, ser vacaciones, porque al todo. final
1: estás también pendiente de lo que ocurre, pero volver por el, por el sitio de trabajo, que en nuestro caso está en tres cantos, es muy extraño, porque no hay nadie, es tan justo por la gente que va precisamente a narrar fútbol cuando ha habido fútbol, o ahora que va a arrancar ya, ya la NBA esta próxima semana, y yo creo que, yo al menos lo que echo hecho de menos es eso, el decir, mira, Vayamos a narrar y vayamos a hacerlo de verdad, ¿no? ¿no? De esta forma extraña que estamos haciendo ahora periodismo todos.
0: Tienes esa sensación de, de envidia, digamos, un poco, ¿no? Pues sí, fíjate, viendo un
1: poco lo que ha sido el, el, la, el, la temporada de baloncesto que acabó hace poquito, que escuchaba a David Carnicero, a todos los compañeros, a Fran Fermoso narrar, incluso a, allí desde Valencia, escuchando el fútbol, viendo también lo que he estado viendo la de tenis, pues dices, a ver cuándo toca, ¿no? A ver si es verdad que para mediados de agosto vuelve, aunque hoy mismo estaban ya poniendo otra vez dudas sobre la posibilidad de que se juegue Washington. Bueno, vamos a, vamos a desear que sea, queda más o menos un mes, un poquito menos de un mes, ojalá que pueda volver todo con tranquilidad.
0: Ahora un poco en la sección de, de tenis te, te hablaré sobre eso, pero vamos un poco como al principio de, de todo. Uh -huh. ¿En qué momento decides y, y ves que esto es lo tuyo, el mundo del periodismo?
1: Eh, bueno, decidir, decidir, yo creo que no decidí. Eh, llegué a la cadena SER Llegué a la cadena Ser cuando tenía 20 años, más o menos, fue el verano que cumplía yo mis 20 años para, para hacer una beca y ahí estuve un par de años de forma un, poquito, un poco discontinua eh, trabajando en la redacción de deportes y yo creo que ahí fue donde me di cuenta de que me gustaba esto del periodismo eh, lo que había estudiado hasta entonces pues no dejaba de ser un poquito la continuidad de los estudios sí. yo iba más encaminado, más encaminado hacia el hacer el periodismo porque me gustaba escribir pero la radio digamos que fue la que me enganchó y me enganchó de lleno y de esto hace ya
0: muchos años ¿Qué echas de menos en ese sentido de, ahora sí lo comparas de esa época a esta entiendo que la edad como todos ¿no? pero bueno, un poquito sí,
1: porque... Pero, la verdad por ejemplo, que...
0: ¿Amigos, eh, experiencias? Eh...
1: Muchas experiencias y sobre todo quizá la parte de periodismo, porque ahora en televisión, o al menos la parte de televisión que yo hago, no hago tanto periodismo. Digamos que la función de narración es más esa parte de entretenimiento que llamamos de la, de la televisión, algo al día de, con la información tenística, en mi caso tengo que tengo que estar para, pues, para poner en contexto lo que ocurre, pero sí que, por ejemplo, en esos primeros años era más información pura y dura de seguir el día a día de equipos de fútbol o de entrenamientos o de actualidad de, de cualquiera de los deportes. ¿no? Pero bueno, quizá también con la edad uno prefiere esta parte más tranquila, al menos a mí en mi caso. A lo mejor en algún momento dado sí echas de menos esa parte de decir, bueno, estar un poquito más al tanto de la actualidad, pero también lo de narrar tiene su, tiene su chispe, tiene su gracia.
0: Un poco, ¿crees que ¿Era más fácil acceder a un tipo de medio, por ejemplo, como el que estás tú ahora o la cadena SER, que lo que puede ser ahora? Quizá éramos menos
1: a la hora de acceder, eh, pero también había muy pocos menos medios. Si te das cuenta, eh, yo entré en la SER en el año 90 y en el año 90 empezaban a funcionar las televisiones privadas. Había alguna autonómica, pero no todas las autonómicas que hay ahora, por ejemplo, en cuanto a televisión. Y de prensa escrita había muy poquito periódico. Sí. Bueno, de eso todavía tampoco hay mucho, aunque sí ha crecido más en lo que es en, muy en muy internet, ¿no? en lo que es en el web, en el mundo online. Quizá había menos gente para acceder, también menos sitios a los que acceder. Ahora también yo creo que es un poco pues, lo mismo que tú estás haciendo. ¿no? Tenéis la posibilidad, como yo mismo también me he lanzado un poco a la aventura, de uno mismo crear su propio medio de comunicación es complicado aún así acceder al público. Desde Uno desde casa puede hacer este Claramente. podcast que tú haces, pero tienes muy complicado llegar al público, ¿no? a no ser que sea algo que de repente tenga, tenga un salto espectacular. Difícil va a ser siempre. Yo creo que lo era entonces y lo es ahora. Y al final era, como muchas veces ocurre en cualquier profesión, era estar en el sitio adecuado y caer bien. Y hacerlo medianamente bien
0: ahora mismo sabes si se dan ese tipo de becas porque ahora mismo lo que un poco la sensación de que tenemos eh, los que estamos estudiando esto es que las universidades se quedan cojas y, y posteriormente pues tenemos bastantes complicaciones para llegar a un tipo de esa formación más práctica hasta que no llegas a una parte de final de año o incluso el, el máster.
1: Claro, a mí la sensación que me da es esa, ¿no? que ahora... Digamos que se ha restringido la entrada al mundo laboral eh, a, el, a lo que es el máster. Una vez que haces el máster, ¿no? eh, yo siempre he defendido que esta profesión nuestra no del periodismo quizá debería ser más práctica todavía de lo que es. Ya la cortaron ya la cortaron un año, cuando yo la empecé eran cinco años, ahora ya es un grado de, de cuatro años, pero probablemente yo la haría aún más práctica y, y todos esos eh, trabajos de fin de grado que se hacen tuvieran su parte práctica en alguno de los medios de comunicación en los que en los que cada uno elija que, que lo quiere hacer. ¿no? Porque al final, es lo que yo te digo, es donde aprendes, y es donde te das cuenta de si va a ser tu vida o no va a ser tu vida en cuanto te pones a, a, a ejercer. De ello. Y yo creo que sí, que desde, a lo mejor no desde el primer año segundo año de carrera, pero, pero sí en ese tercer año, como por ejemplo yo tuve la oportunidad de hacer ya una beca y una posibilidad de, de aprender, a hacer ya algo así, ¿no? que ahora mismo yo creo que está un poquito más en cómo os mováis cada uno y qué relaciones podáis tener y qué cara le podáis echar para poder llegar a algún sitio y a echar un cable o en o medios más locales, o en medios más locales, en ciudades más pequeñas, que, que lo otro, ¿no? Porque yo sí sé, por ejemplo, en, en Movistar se entro a través de varios másters y es verdad que cada vez hay menos plazas.
0: Hablando un poco de esto, ¿no te has atrevido a la faceta de, de formación? No
1: me lo han ofrecido,
0: <risa> no me lo han ofrecido.
1: Es algo que yo creo que me apetece hacer también, ¿eh? También te reconozco que soy un profesor un poco fuera de la ley. Eh, tengo, tendría unos métodos muy míos y me parece que también en estos másters, aun siendo prácticos como entiendo que son, tienen un, un programa ¿no? yo tengo mi forma de, de enseñar un poquito particular. Pero sí, sí me apetece algún día ¿no? compartir todo lo que yo he aprendido y poder dar esos consejos a los que, a los que quieren meterse en este mundillo.
0: Dices que te gusta mucho la radio, pero también eh, compartes, eh, digamos, franjas horarias cuando tienes trabajo, incluso si estás en la, en la redacción de Allí de Tres Cantos. ¿La sueles escuchar o, o no? ¿Qué compañeros escuchas?
1: Ahora soy más, escuch eh, más oyente de podcast. Bueno, eh, el, el directo de... más bien, claro, el directo más bien poquito, eh, sí, un poquito, intento estar al tanto de lo que ocurre de la información deportiva, pero en directo no, en directo al final últimamente las noches las dedico a desconectar, a ver series, a hacer alguna otra cosilla o a, o a leer y escucho más podcast que, que radio en directo, la verdad, incluso de temas que no tienen nada que ver con el deporte, soy muy de podcast de, de misterio
0: <risa> y de, eh.
1: pues sí, 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 sí. Soy de los que escuchan La escópula de la Brújula y de los que escuchan... Eh, ¿Con qué otro estoy también? Eh, bueno, El Dragón Invisible, todo este tipo de programas, con esos podcasts. Y el de Dex, el de Santi Camacho, que me tiene enganchadísimo.
0: No, es que un poco está pasando con los podcasts que se están convirtiendo en un Netflix de... Uh -huh diferente, pero bueno, que también un poco te puedes llegar a, a, a entretener un montón. Pero por ejemplo, sí. llegaste en la parte de, de a la radio justo en el momento donde más también estaba más fuerte en la radio, eh, siendo del de la ser eh, estarías obligada a escuchar de la morena, porque si no te mataban un poco. Pero
1: tenía y tenía otra obligación, creo que sé por dónde vas a saber. A ver.
0: Sí, es que Creo que se, según has contado por ahí que eres el único que has enfadado un poquito más a, a José Ramón de la Morena. Cuéntanos por qué.
1: No, sencillamente es que le colgué el teléfono eh, porque me asusté. El, el primer, primer día que llegué que llegué a la radio, él estaba en el, en el Tour de Francia y la primera labor que haces es la de cuando hay un informativo es eh, hacer las llamadas para quien tiene que intervenir y uno de los que tenía que llamar era José Ramón y empezó a decir que no, porque no sé, no habéis llamado antes, no sé qué, y de repente me puse nervioso y no sé qué hice, que le, le colgué, sin más, fuera. No, nah, pero luego tuvimos buena relación, aprendí mucho de él y pensé que me ibas a hablar también de la obligación que había entonces de escuchar a José María García, porque había mucha, mucha, la mucha punta. competencia. Ver, bueno. Se nota que eres había... más
0: profesional que yo que más la pregunta.
1: No, pero ya más o menos pensaba que ibas por ahí. Había era mucha, la mucha competencia y había, y había que escucharlo, exacto, para saber qué temas llevaba y, y cómo los trataban ellos. Y, y, igual que ellos nos escuchaban a nosotros. ¿eh? O sea, había esa doble competencia.
0: Vamos un poco ya, como, como sabes, y no se sé si ha escuchado en mis antiguos programas, era un poco la parte, de digamos, del, del máster de narrador de deportes. Mm para ti, eh, y un poco lo que te has ido entrenando, ¿qué tiene que tener el narrador y qué diferencias hay del, por ejemplo, vamos a basarlo en el tenis, del narrador de hace unos años con el actual? Uf,
1: no sé si habrá diferencias, las voy a ir pensando. Eh, yo lo que siempre he considerado que, que diferencia, quizá los narradores es el, el ritmo, ¿no? Con el que, con el que te cuentan lo que, lo que ocurre, que al final yo creo que es el secreto para narrar o bien o menos bien o por lo menos narrar y llegar al espectador. no El ser capaz de adecuarte eh, al medio para el que estás narrando, porque es muy diferente hacerlo para la radio que para la televisión, y al evento que estás, que estás narrando. ¿no? O sea, el saber hacer las pausas, el saber dejar escuchar lo que hay que escuchar, el saber meterle emoción cuando, cuando merece la pena darle emoción, el que al final las palabras te salgan un poquito solas y hacen una especie de, de verso, ¿no? Yo creo que el ritmo, el ritmo y el saber controlar el tiempo es, es, lo, es lo que es fundamental. Diferencias de antes y de ahora, Uf. No, no sé si las decir. hay tantas, porque al final, ¿sabes qué pasa? Que también unos vamos aprendiendo de otros. O sea, si te das cuenta más o menos, copiamos estilos y los adaptamos, ¿no? A, a nuestra forma de ser de cada uno. Entonces, yo creo que tampoco hay tantas, tantas, tantas diferencias. A lo mejor, eh, fíjate que sí he notado en la radio más diferencia, ¿no? En su día en la radio, cuando no había tanto evento televisado, sí. te contaban lo que estaba ocurriendo en los sitios. Tú escuchabas la radio y, y podías imaginarte y ver. Y yo sí si ahora eh, noto que pecan demasiado los narradores de radio de explicarte que están viendo la televisión y de entender que tú también estás viendo el evento. Y ya no te cuentan tanto lo que ocurre, sino que están un poquito más al comentario y, al, y a la discusión de cómo han podido ver. El... Ostras, pues igual yo voy en el coche y no he podido ver lo que tú me estás contando, ¿no? Cuéntame la jugada. Quizás esa, esa diferencia sí la he notado y si es algo que, que criticaría ahora mismo en, en la narración que se hace en radio... Igual que muchas veces en televisión pecamos justo de lo contrario, de contar algo que ya se ve, que justo. y para qué, si ya lo, que ya lo he visto, ¿no?
0: Vamos a otro lado. Eh, ¿Qué dirías y cómo lo haces cuando tienes un partido entre Per y Kirios?
1: <risa> bueno, se puede pues, ser hasta no medio entretenido. ¿eh? Se puede ser hasta medio entretenido. Puede ser muy malo, muy malo, muy malo o terminar muy divertido. Eh, yo sufro más los que cualquiera de los que juega Gil Simón. Eso es intento, como tú decías, intentar no hacerlo. Eh, intentar a ver si lo puede hacer alguien. O, o no lo televisamos, que va a ser muy rollo. Pero bueno, eh, aquí Kirios me cuesta narrarle. Intento que ese día que él me toque narrarle no se porte del todo mal y no tener que meterme mucho con él. Y de Benoit Per, pues me espero cualquier cosa, ¿eh? Eh, por cómo es de peculiar. Y no es el único, hay varios tenistas eh, así, peculiares. Casi prefiero a estos peculiares, que te dan algo que contar, que a los que son de... Y otros sed, y otros sed, y otros sed, y, y dices, bueno, ya que nos queríamos ir, ¿no? Decimos todos.
0: Otra cosa. Eh, comentabas que ya estás un poquito más alejado de la parte del periodismo puro y duro. Pero ¿cómo, ¿Cómo trabajas tanta información, tantos datos, tantas estadísticas antes de un partido? Porque a veces no es fácil, te encuentras con miles de datos.
1: Bueno, ahí quizá yo creo que es un poco ya la experiencia y el conocimiento que ya tengo, no digamos, del circuito, de los jugadores, de lo que puede ser el partido, que... Cuando ya sabes qué partido vas a hacer, eh, ya empiezas a hacerte una idea de lo que puede ser importante e interesante en él y digamos que ya vas a buscar el dato adecuado a eso. ¿no? Afortunadamente ahora tenemos al alcance miles y miles de datos y se trata de elegir, se trata de seleccionar y de a lo mejor dar, dar con la nota adecuada para, para contar lo que realmente importa de, de ese partido. ¿no? Muchas veces dices, ostras, ¿eh, ir con una idea preconcebida de lo que puede ocurrirnos, bueno, pues sí. Porque puedes decir, oye, atentos a permite esto. Permite
0: analizar un poco el partido antes. Claro,
1: atentos a esto. A lo luego igual eso no ocurre. Es
0: muy malo, ¿no? pero
1: Claro, eso luego igual no ocurre. Pero bueno, te puede dar ya una llamada de atención también para poner al espectador alerta sobre eso. no Decir, oye, pues cuidado porque en este partido Federer puede hacer no sé qué. O cuidado que Djokovic está a punto de lograr no sé cuánto. O si se trata de un enfrentamiento, no, pues las 20 veces que se han visto en tal superficie qué curioso que solo ha ganado uno no a ver si hoy es lo contrario no sé te dan pie a, a o bien a abrir debate o bien a apoyarte en, en tus argumentos yo creo que al final es esto el, de todo lo que hay que afortunadamente hay mucho ser capaz de encontrar el que puede llamar la atención de verdad
0: vamos a cambiar un poco de tercio unas preguntas me, he visto y, y te he escuchado un poco haciendo un poco la la información ahí previa que has narrado Bundesliga sobre todo lo que te he visto uh, yo, pero también he visto Eredivisie sí. te quiero preguntar eh, sí. un poco por la perdón que te corte, por la situación de, del fútbol ahora que ha habido en las últimas horas ¿nos estamos cargando el fútbol? <risa> una pregunta muy abierta yo es que te doy mi opinión y, y, y luego si quieres elaborar la tuya cuéntame yo soy muy de bar, por ejemplo,
1: Ajá. pero
0: me creo que cuanto más metemos a un deporte donde hay 3000 millones de informaciones, más 3000 millones de informaciones basadas en periodismo de bufanda, llamémoslo así, estamos haciendo una ruleta rusa que no sabemos dónde va a parar. Esa es mi opinión. No sé cuál. Bueno, es.
1: no sé tanto si cargándonos el fútbol eh, yo creo que, va, que, el, que es un deporte alrededor del cual siempre va a haber polémica, siempre se va a generar opinión y nunca vas a decir algo que esté a gusto de, de todo el mundo porque es verdad que es un deporte que provoca mucha pasión y que cada uno tiene sus colores y que, y que cualquier cosa que tú digas sobre los colores de alguien te va a enfrentar con ese alguien. ¿no? Sí coincido contigo en que quizá desde la parte periodística estamos pecando no de falta de objetividad, porque al final cual, yo pongo la mano en el fuego sobre cualquier narrador, cualquiera, eh, cualquiera, que por supuesto tiene sus colores, pero que también por supuesto cuando está contando un partido de fútbol no está, está siendo eso, subjetivo es. y no está yendo a favor de su equipo ni está teniendo malas opiniones contra uno de los equipos que, que está narrando. Es más la sensación del que escucha, que ya va con la idea de, ah, este como ya he dicho que es del Atlético de Madrid o del Madrid o del Barcelona o del Málaga o del Sevilla o del Betis, ya va a ir contra mi equipo. Es más, esa sensación que le podía haber dejado al espectador o al oyente, el hecho de saber que el periodista ya ha anunciado que él es de un equipo. Pero de verdad que cuando narramos, igual que yo te puedo decir que tengo preferencia por el juego de Federer y me apasiona la profesionalidad de Nadal y reconozco el mérito que tiene de competición de Djokovic, me gusta cada una faceta de esos y a la vez soy de los tres y no soy de ninguno. Y que cuando juegan, no quiero que gane ninguno, quiero divertirme viendo lo que ocurre, ¿no? Entonces, periodismo de un no creo que se esté haciendo, pero sí es verdad que hemos caído en esta trampa de explicarle al, al espectador, de darle una información que igual no necesitaba. Igual a nadie le importaba saber que no sé quién es del Atlético de Madrid, ¿sabes? Entonces, porque ya le, ya le, digamos que le condicionas a ir a, a tu contra o ir en tu contra o estar a tu favor.
0: En este caso sí que no me basaba en la parte del narrador. Creo que dentro de la parte de fútbol lo, el proceso de narración que es eh, narrador eh, especialista o comentarista, uh -huh. a sea o no jugador eh, anteriormente, es digamos la parte más objetiva de, del fútbol. Uh -huh. Sí, claro. Lo, lo peor es lo que viene después.
1: Sí, todas las tertulias que se han montado alrededor del fútbol, claro. Sí, a ver, por ese lado sí. Por ese lado es verdad que eh, igual que te decía que en su día se hacía mucha información eh, del deporte y que me gustaba a mí esa parte informativa, ahora es verdad que hemos, eh, hemos creado a través del deporte, digamos, que programas de telerrealidad en el que se opina sobre todo, exacto, más que, eh, más que informar. Y por ese lado sí es posible, ¿no? Porque... Porque es verdad que sí se opina eh, y sobre todo en televisión que es un poquito ahora lo, quizá lo que más conozco y lo que más patente es eh, creando ya un guión preestablecido en el que se busca el debate. Muchas veces pues. se, genera, se genera el debate artificial, ¿eh? porque me consta que se hacen debates artificiales en, el, en los que cada uno los defiende unas, eh, unas opiniones que luego igual ni siquiera son las suyas, pero sí como que más ya buscando ese espectáculo, ¿no? Y a mí tampoco es un camino que me guste, es verdad.
0: ¿Crees que tú que has vivido dos mundiales, los del 94 y 98, que cuando hablamos de selecciones, al no haber tanta crispación de equipos, ya cuando hablamos entre selecciones, selecciones, ese debate que está surgiendo en los últimos años se, se disminuye?
1: Bueno, es, yo creo que sí. La prueba la tienes en que quizá cada, cada año se discute menos a los seleccionadores. Yo recuerdo mi época que era ser seleccionador español era poco, bueno era peor que ser presidente del gobierno. Eras la diana bueno, de, de, de todas las la diana de todas las críticas. O sea, porque todos somos entrenadores y todos habríamos hecho una selección totalmente totalmente distinta. Ahora creo que por ejemplo, exacto, hay más apoyo a lo que son las selecciones nacionales en todos los deportes, eh, fútbol, baloncesto, digamos que son un poquito los los, los que más reclamo tienen, el balón mano, que nos ha dado muchos triunfos. ¿no? Por ese lado, igual sí, que todo el debate que hay en el deporte en, entre clubes o entre provincias, cuando llega la selección, y quizá también afortunadamente, porque la selección ha empezado a ganar, pues ha, ha desaparecido el debate. ¿no? Veremos qué pasa si vuelve la sequía de, de triunfos, si vuelven otra vez las críticas. ¿no? pero Yo creo que sí, que en ese aspecto hemos, hemos crecido un poquito más como como deporte de país. ¿no?
0: Tú que evidentemente eres más mayor y has vivido tipo de campeonatos, hablamos de Mundial 94, 98, sí. Juegos Olímpicos, que por ejemplo en el mundo del fútbol, y ya luego no vamos al mundo del tenis, ¿qué echas en falta, qué cambios ves...?
1: ¿Como deporte o, o, la, o a la hora de, de contarlo, de informar sobre ello?
0: Como deporte, porque como contarlo ya lo hemos hablado un pelín antes. No lo sé, hombre,
1: quizás se está profesionalizando todo demasiado y cuando me refiero a profesionalizar es que se está haciendo demasiado eh, negocio, más que afición y entretenimiento, que, que probablemente es lo que deberíamos buscar, ¿no? Eh, hasta no hace mucho se ha hablado de que los equipos fichaban a determinados jugadores por la cantidad de camisetas que iba a ser capaz sí, de vender.
0: Totalmente. El Uf,
1: eh, exacto, ¿no? Eh, a lo mejor el hecho de que, y no solo el fútbol, eh, de muchos deportes se han profesionalizado y se han eh, hecho tan empresariales que están perdiendo la esencia que en realidad tienen que tener. A lo mejor también es un poquito por lo que yo... Me he aficionado ahora tanto al tenis y me ha gustado tanto el tenis, ¿no? Porque es un deporte más individual en el que se está claramente premiado el esfuerzo personal y en el que se sigue premiando también el espíritu deportivo, digamos. Eh... O incluso me está gustando más el baloncesto que el fútbol, que dentro de lo empresarial que se ha convertido todavía tiene un poquito de esa épica deportiva, ¿no? Que, que yo ya, por ejemplo, sí que empiezo a echar en falta en el fútbol. O sea, veo el fútbol como demasiado profesionalizado, como demasiado también fenómeno de fan, sí, eh, sí. hablando del futbolista. El futbolista parece que es más futbolista por la cantidad de seguidores que tiene que por lo, lo que hace en el campo. Y yo eso sí, sí lo, sí lo he en falta. Más, más deporte y menos... Menos business, si me permites la palabra inglesa.
0: Me lo has puesto un poco de cara a la pregunta que te voy a hacer ahora. ¿Por qué hay tanto hermetismo en el mundo del fútbol y, por ejemplo, hay un poquito más en el mundo del tenis? No sí, tanto, sí. Pero, pero sí un poco más. Yo creo que el mundo del tenis está abriendo ese espacio y, y yo creo que está encontrando un pelín más de huevo que en el mundo del fútbol que es, viven totalmente en un hermetismo... Y bueno, en el caso de Movistar, porque tiene los derechos del fútbol y, y, y puede tener un poco más de privilegio en ese sentido.
1: Bueno. Eh, a ver, el deporte siempre ha sido cerrado y siempre ha sido poco dado a, a que se conozcan sus interioridades y a, y a que haya nadie o nada que pueda saber más de la cuenta. ¿no? En el caso del fútbol, eh, pues... Quizá hubo un momento que había hasta demasiada gente queriendo informar del fútbol y a los clubes, a los futbolistas, a los protagonistas les pareció ya excesivo y decidieron que no, ¿no? Eh, el tenis eh, quizá también ha sido un mundo más cerrado porque precisamente al, sal, al, ser, al ser más personal, los jugadores eh, protegían un poquito lo que es su vida privada. Eh, te pones a hablar con un tenista y hablas de tenis que al final es de lo que hay que hablar. ¿eh? Yo muchas sí. veces soy de los, que, de los que critico también que porque Rafa Nadal sea una persona pública tenga que opinar de absolutamente todo y haya que preguntarle de todo, aunque no tenga nada que ver con su deporte. Eh, también es un deporte más clásico y en el que los propios tenistas se lo reconocen. que Como no ha habido una entidad que les ha obligado a decir, oye, hagamos de nuestro deporte un poquito más espectáculo, hablámoslo a los medios de comunicación, que se sepa un poquito más de nuestras andanzas, creemos un poco más personajes. ¿no? Eh, bueno, al final estamos conociendo de los deportistas eh, cuando se hacen documentales sobre ellos, que cuentan un poquito más de cómo es su vida, y a mí es una faceta que, por ejemplo, también me gusta. ¿no? El conocer cómo uno llega a ser deportista, que se sepa del esfuerzo que ha tenido que hacer, que se sepa de de lo que ha tenido que privarse y a lo mejor contar más eso que no las tonterías del día a día de que si tengo un coche o tengo 20 o tengo 30 o me han puesto una multa, ¿no? Que se hable del deportista y que de verdad no tenga reparos él abrirse para que se hable de lo que le ha costado llegar a ser deportista o de lo que se sacrifica día a día para ser deportista, que parece que el mundo del deportista es muy sencillo y no lo es. Yo son vidas que no envidio para nada. ¿eh?
0: Un poco eso que comentas es lo que ha intentado Piqué con la Davis, un poco que se haya más, que haya más un poco de entertainment, un poco más de entrevistas, un poco más de, de ocio dentro de un torneo de tenis, ¿no?
1: Sí, sí, yo, el tenis está intentando dar pasos hacia ello está intentando abrirse. Ha sido siempre un deporte muy cerrado, muy exclusivo, que siempre te ha dicho, bueno, este es un deporte de pijos y entre ellos son, y, y los tenistas son todos unos pijos, es verdad, se dice así, ¿no? Sí,
0: sí, sí. Siempre, y ahora,
1: te, yo creo que ahora es, es más humano y ya el, tienen la ventaja de que los, los que seguimos el día a día de este deporte no somos tantos como en el fútbol, y hay un poquito más cercanía entre los tenistas y, y nosotros, ¿no? A mí incluso a veces hasta me ha sorprendido la cercanía, ¿no? Yo venía de ese otro mundo del fútbol en el que siempre tienes un poquito como el respeto hacia la otra parte distancia. y de repente en, el, en los tenistas son ellos los que cuando llegas dan el paso hacia ti, ¿no? Y, y te das cuenta de decir, anda, sí. son mucho más normales de lo que uno puede pensar que, que eran, ¿no? Entonces, yo creo que... Piqué y la ATP también por su parte. Huita todo. hace tiempo que el circuito femenino hace tiempo que quiso abrir eso. Huita también quizá lo abrió demasiado hacia la parte empresarial, más que hacia dar a conocer a las jugadoras individualmente y, y más a buscarles como una especie de marca a cada jugadora. Pero sí, ATP ya digamos que está poniendo ciertas normas que al final son, bien, son las que vienen bien. Normas de convivencia entre prensa y y deportistas para que todos tengamos acceso a todos y sea una convivencia muy razonable y no sea el pensamiento de que no, los periodistas vienen a molestar, no. Los periodistas llegamos para contar la vida de los deportistas no y nos encantan las gestas de, de los deportistas y que el público las conozca.
0: Vamos un poco al mundo del tenis y lo que nos da la actualidad, que es esa posible cancelación de la, de la gira americana en parte, porque el coronavirus, digamos que la parte donde está afectando más, después de tener esta oleada europea, ahora está un poco la oleada americana, ¿no? Eh, ¿Crees que se va a jugar o, o no?
1: ¿Te acuerdas Hola. que hablábamos la semana pasada, sí. cuando ya pensábamos en la entrevista, cuando contactaste conmigo, que yo te decía, pues he escuchado muy convencido al al director del torneo de Washington y que tienen todas las medidas y que tienen, pues ves, y también te decía yo, digo, pero me temo que esto va cambiando cada semana. Pues justo, ¿no? Casi una semana después o ni siquiera eh, hoy nos despertamos con esa noticia, ¿no? De que eh, ya no solo eh, por cómo siguen creciendo los contagios en Estados Unidos, sino también por las, las medidas que se puedan tomar en otros países respecto a los viajes de Estados Unidos hacia Europa, por ejemplo, pues los jugadores empiezan a preguntar, oye, ¿qué pasa si estamos jugando un mes en Estados Unidos y a la vuelta hay que hacer cuarentena en Europa y no podemos jugar los eventos que hay en Europa? No. Ahora están en esa duda, esa es la noticia quizá de hoy, el, la posibilidad de que Washington no pueda llegarse a celebrar y que a finales de este mes de julio eh, se decida si se juega o no el US Open. Pues te vuelvo a repetir un poco lo que hablábamos la semana Después pasada. El, eh, claro, esto es hoy y a lo mejor el día 28, que es el martes que viene, pues eh, nos dicen lo contrario ¿no? Es, es lo que nos toca este año, es un poco un sin vivir
0: Yo la sensación que tengo es que como falle digamos alguno que tenga un ranking pelín más alto, eh, puede que el resto vaya detrás, esa es mi sensación
1: Claro Bueno, mira... Al final quieren a...
0: competir digamos con gente que de, de su mismo ranking... Al final, si compites con uno más alto, más ranking, evidentemente querrán jugar, pero, pero es, digamos que se altera un poco la competición normal dentro de la anormalidad en la que estamos.
1: Sí, está claro. Está claro que, que hay incluso para los propios jugadores lo que tú dices es, es atractivo o menos atractivo un torneo. ¿no? Quizá otros puedan entender lo contrario. Si ven que el cuadro se va vaciando de favoritos, puedan decir, bueno, pues mira, tengo una oportunidad, ¿no? que por ejemplo, sin virus de por medio ha estado ocurriendo con Hamburgo. Hamburgo sí. es un torneo que ha ido perdiendo, digamos, por desgracia también para el torneo, en cuanto al el tipo de jugador o ranking de jugador que ha estado yendo, y ha estado suponiendo oportunidad para otros que quizá nunca podrían alcanzar ganar una TP500. ¿Va a estar más en las decisiones individuales, en el pensamiento que tenga cada uno de cómo pueda o no afectarle el hecho de viajar a Estados Unidos? ¿Y Quizá también influya eso, que tú dices, de decir, bueno, hay un cuadro interesante, voy, o hay un cuadro menos interesante, puedo tener una, una oportunidad yo. Yo creo
0: que los. Como veas, fíjate, el vaso el... lleno, o, o medio lleno, medio sí, vacío. Sí, depende eh, pero de fíjate los que tengan unos u otros.
1: Claro, pero eh, me da la sensación, el, el tenista, por lo que yo lo voy conociendo, también tiene la mentalidad de, de empresa, porque al final él es un empresario, él es un autónomo. Y él tiene que proteger su propio negocio y si va a haber riesgo en viajar a un país en el que no tiene la seguridad de luego poder volver para seguir haciendo su trabajo, pues quizá eso sea lo que le frene a la hora de, de ir no pero o a la hora también, de decidir el calendario.
0: Perdón que te corte, pero también, por ejemplo, estamos viendo que Wimbledon ha dado premios sin jugar mm. y, y también habrá jugadores que tengan, bueno, y también la ATP ha estado dando digamos, Ayudas. subsidios para, para los jugadores de, de menor ranking y el que tenga una oportunidad de ir y, y pueda, digamos, favorecerse económicamente haciendo un buen o mediano torneo, pues dice, pues a lo mejor me la juego, ¿no? Claro,
1: exacto. Sí, sí, sí por la misma idea que yo te decía, ellos son una empresa y ellos también saben si tienen necesidad de, de abrir, entre comillas, su negocio, ¿no? Abrir su negocio significa competir. Igual que ahora están haciendo con las exhibiciones, con los torneos que han ofrecido federaciones y demás, eh, tienen que cuidar de su bolsillo, digamos que su, su modo de vida, aparte del deportista y del amor que le tienen al deporte y de que su modo de vida es competir, lógicamente viven de ello, y, eh, igual que para cualquiera de nosotros eh, o la gente que no haya podido trabajar y no haya tenido forma de ganarse la vida estos meses, lo está pasando mal, pues muchos de ellos quizá lo estén pasando mal y necesiten efectivamente... Eh, empezar a ingresar, está clarísimo, eso está claro también.
0: Por ejemplo se canceló la, la Davis, no vamos a olvidar un poco de estos torneos americanos porque no sabemos qué va a pasar ni <risa> tampoco qué va a pasar a partir de septiembre pero en teoría Marís se va a jugar es sí, que si sí. se puede jugar, estamos hablando ya en suposiciones, si se puede jugar Madrid se podría a lo mejor plantearse el reinicio de la competición de Davis
1: No, yo creo que la Davis ya lo tiene bastante claro eh, quizá también Sobre
0: todo es porque las rondas previas eh, hasta que llegas a la fase final están sin jugarse
1: Claro, también, exacto para empezar esto, ¿no? que se jugó simplemente esa de febrero, esa primera de febrero y faltaría un poco esa que se jugaba en, en septiembre, aunque bueno clasificados los que tenían que estar ya en esa Davis final ya, ya estaban. ¿no? Eh, creo que también el hecho de suspender eh, la competición este año ha tenido que ver con el resultado de la edición del año pasado y de con el resultado económico, digamos. ¿no? Y quizá también con una sensación de que los propios tenistas ya tenían en mente y en los planes, a lo mejor, de esta propuesta que hizo Piqué a la, a la Federación Internacional de que no fuera un evento anual. ¿no? A lo mejor la circunstancia en este caso les ha venido bien para empezar a pensar en la Copa Davis como un evento que igual que se hacen los mundiales de otros deportes, no sea cada año sino sea cada dos años o cada más tiempo. ¿no? Eh, yo creo que no,
0: <coughs> perdón, no, no, que,
1: no, pues... aunque ese, que aunque se vaya a jugar el resto de temporada de tenis o que se haga de tierra, me temo que la Davis este año no.
0: De cambiarse, que yo es una idea que creo que debería ser considerada al jugarse cada dos, tres años o incluso cuatro, estilo Mundial o Eurocopa, mm. de cambiarse la Davis también cambiaría un poco el, la mentalidad y, el, y la idea de hacer la ATP Cup también a otros años. También habría esa rivalidad tenística a nivel empresarial.
1: Bueno, el, el ATP Cup yo creo que... El, el... Es, es precisamente como tú dices, fue una, una decisión empresarial de, de ATP. Les pareció bonito el, la idea de, de Piqué, digamos, porque al final es la misma, es la misma idea.
0: Sí, es un copy-paste.
1: Y no sé, qué es, no sé qué conclusiones habrán sacado en la ATP de esa primera edición que, que se ha jugado. ¿no? Yo lo que leí en su momento es que estaban satisfechos con, con el resultado, eh, también me sorprendió que acudieron bastantes más jugadores y jugadores de entidad que yo pensaba que con un calendario tan comprimido quizá no, no compitieran en ese evento y bueno, si les fue bien, igual que quizá ese experimento de la Copa Davis no salió tan satisfactorio, si la ATP cuadró sus cuentas, pues es posible que lo mantenga.
0: Se está hablando un poco de la nacionalización del tenis en ligas ¿qué opinión tienes al respecto de crear como, digamos, una Champions League del tenis? Pasando un poco bueno, metafóricamente, ¿no?
1: Sí, a ver, es algo que los jugadores eh, ya conocen. Eh, los tenistas juegan, eh, muchos de ellos a lo mejor ya o bien en sus primeros años de carrera o bien ya una vez que dejan el circuito profesional fuerte, el, los puntos ATP, se dedican a jugar lo que ellos llaman ligas y juegan bueno y en Estados Unidos sigue habiendo mucha competición sí, sí. por equipos y competiciones digamos que allí son estatales porque hay equipos que forman en determinado club de Washington o de o de Florida no sería mala idea tampoco no el, el poder hacer por clubes igual que en, en, dentro de España por ejemplo se juega el interclubes y, y se juega por clubes pues, pues se podría hacer una especie de, de campeonato no eh, Champions League. Quizá en el tenis iba a complicar más el calendario todavía.
0: Sí, ya está complicado. Eh,
1: porque ya está complicado. Pero a lo mejor, mira, las, las propias circunstancias de este año eh, obligan a empezar a, a pensar en un cambio de, de formato de, de competición y ese podría ser uno, ¿no? El que hubiera una olvidémonos del campeonato global es por todo el mundo y ya hay una Champions League europea y una Champions League estadounidense y a lo mejor luego se hace una competición mundial, digamos, ¿no? ¿Por qué no? ¿Por qué no? Podría ser interesante.
0: Aparte ya de la idea que tienes, que yo no la veo mal, sobre todo, ¿va a haber torneos que se van a tener que quitar por problemas económicos y en los próximos años vamos a haber reducido un poco el número de torneos. O también puede que haya más eh, sectarismo, digámoslo así, por parte de los jugadores en que decidan unos u otros porque al final eh, eh, físicamente el parón no le va a venir bien y van a tener que elegir y medir sus fuerzas en el futuro.
1: Bueno, si mantienen el calendario como está ahora, una vez que ya digamos recuperemos el ritmo, eh, no debería cambiar mucho, no, ni tampoco deberían desaparecer torneos. Eh, yo creo que no, salvo aquellos en los que de verdad la crisis afecte muy dura a los países y no encuentren los apoyos económicos necesarios para, para hacerlos ¿no? pero muchos de esos torneos al menos los importantes dependen de las federaciones y las federaciones hasta ahora pues no están teniendo problemas para, para generar y, y crear torneos ¿no? quizá empiecen a tener problemas eh, y me temo que es donde puede llegar la crisis, los torneos base los torneos de ITF, los torneos Challenger, donde al final se forman los tenistas que no pueden llegar a al circuito a los 100 mejores del mundo, ¿no? Y uf, ahí sí que va a hacer falta mucho apoyo porque quizás sean los que peor lo
0: pasen. ¿Crees, y ya un poco me va a basar en los jugadores tenistas, ¿crees que mucha gente se olvida de David Ferrer, Ferrero, sí. eh, que más, eh, Fernando Velasco sigue en pie, eh, que más, algunos jugadores, por sí porque siempre hablamos de Rafa Nadal
1: bueno, a ver,
0: no sí, olvidemos. Pueden tener un poco de pelusilla, digamos.
1: Alguno sí. igual sí. Alguno sí. Alguno yo creo que, que tendrá pelusa y tendrá sus celos de que siempre se habla de él, siempre se habla de él. Existimos 40 más, ¿no? O 15 más, al menos, que están metidos entre, entre los 100 mejores. Eh, desaparecer no y olvidarse de ellos tampoco, porque yo creo que se les reconoce a cada uno sus méritos y sus logros, ¿no? Eh, sí es verdad que se peca Siempre hablar desde de la gran figura, ¿no? Pero entre ellos, pique y, y, y celos no no demasiados. No demasiados y en el caso de algunos, ninguno. Ningún celo, ¿no? Cada uno sabe hasta dónde llega y, y lo que puede ser capaz de, de hacer. Y yo creo que a todos se les ha reconocido lo que lo que han sido y lo que son en el tenis.
0: ¿Pero no tienes la sensación, por ejemplo, en el caso de David Ferrer, que si no se hubiera juntado en la misma época con serios estímulo... Voy a decir Roger Federer alguno más pero que podía haber llegado un poco más de auge también y haber a ver esta pregunta un torneo es... más o
1: sí eso seguro o sea, eso seguro que y él mismo lo reconoce y él mismo también cuando hablas con él de ello, lo que también te dice es que a lo mejor lo que habría ocurrido es que si no hubiera competido contra gente de ese nivel él tampoco habría mejorado lo suficiente como para alcanzar el nivel y llegar a ganar un Masters 1000 o llegar a ser finalista de, de un Gran Slam como, como ha sido, ¿no? entonces está un poco en las dos balanzas, seguro que Ferrer en el caso de Ferrer podría haber hecho mucho más sin estos tres, seguro que a lo mejor los que estaban un peldaño por debajo podrían haber tenido su oportunidad de ser top 10 si no hubiera habido tres plazas que ya eran fijas, pero a la vez también, yo creo, como dice el propio David Ferrer, les ha obligado a mejorar para competir mejor, ¿no? Es una competencia interna que
0: diría. Claro, en, eso, es en, eso el, es. en el mundo del fútbol.
1: Claro, sí, sí. El, digamos que el deporte tiene eso, ¿no? El, ten, el tener el un rival te fuerte te obliga a mejorar. Exacto. Eso es.
0: Y cuando se vaya, Rafa, que hay <risas> el, el radar de ojeador. Y ahora, ahora te llevaré el radar de hojadora por otros derroteros. ¿A quién ves ahí? Porque, por ejemplo, yo tengo bastante visto, por ejemplo, a Davidovich, que está ofreciendo bastantes uh -huh. cosas. Se está hablando mucho de Carlos Alcaraz, de, uh -huh. de Tabernet también. Sí. ¿A quién ves ahí? O, o es muy meterle demasiada presión, yo creo, ¿no?
1: Bueno, la presión la van a llevar, ¿no? Porque cualquiera de los que quiere llegar a estar ahí arriba va a tener que convivir con la presión
0: de y algunos de estos que has nombrado.
1: También. Claro, quizá esa es la presión que no hay que, que meter, ¿no? Eh, no hay, no se puede comparar con alguien que es incomparable. Eh, sí son Exacto. esos nombres que has, nom que has citado, sí son los que están ahora mismo en el futuro más cercano, probablemente Davidovich, Kunt, Taverner, que están hechos, Pedro Martínez, que mm. también está hecho, un poquito más jovencito, porque es bastante más jovencito Carlos Alcaraz y hay algún otro jugador también, que ahora hay otro Carlos por ahí también, que, que ahí están en camino.
0: Daniel Froldano. Sí, Froldano. este
1: es incluso más jovencito que ha empezado ahora a entrenar en, en la academia de, de Rafa. ¿no? Eh, a todos hay que darles mucho tiempo. ¿no? Taberner, Pedro Martínez, que son de la generación del 97, quizá ya estén para dar el salto. Igual que lo hemos empezado a notar, por ejemplo, en Jaume Amunar, que es también de esa, de esa generación. Yo soy de los que digo que, eso, no busquemos otro Nadal,
0: sino porque Nadal surge, diferente.
1: pero sí estemos tranquilos porque si sí vamos a tener esa decena o docena de jugadores para tenerlos entre los 30, 40, 50 mejores del mundo como tenemos ahora y seguir presumiendo del tenis español. Yo creo que eso lo vamos a seguir teniendo porque seguimos teniendo la cantera y los medios para generarlos y la afición para que salgan.
0: He visto por ahí en vídeos y en entrevistas que comentas que eres una afortunada de estar aquí sobre todo porque has conocido a Robert uh -huh. y que Robert te ha permitido conocer a jugadores que en, quizá no, aún así siendo narrador pero no de tenis no los podrías haber conocido. ¿Qué jugador, por dime la característica que sea, qué te ha sorprendido de él y, y quién es el que destacarías más? ¿Puede ser español o no?
1: Sorprender
0: eh... personalmente por, eh, por pues, sé, porque un día te imitó eh... una caña o yo qué sé. <risa> Sorprender
1: eh, a ver, no, no me sorprendió pero sí me, me reafirmó y digamos que desde entonces eh, pues le tengo aún más cariño de, del que le tenía David Ferrer porque ya intuía que era una persona con un corazón enorme y cuando tuve la oportunidad de conocerle en Javia, de conocerle en su casa, de hablar con él y de hablar con sus amigos, con su cuadrilla de amigos eh, allí en Javia, y estas son las cosas que he podido hacer gracias a, a trabajar con Roberto y a grabar el, el tiebreak que grabábamos,
0: sí. pues me ha
1: reafirmado que es un, una persona de esas de las que te puedes hacer amigo, ¿no? Y, y que además se deja querer y te abre el corazón y que, y que sabe tener la mezcla entre la admiración mutua y el, y el respeto, ¿no? que también yo por ejemplo siento por él, por, por lo que es su profesión. En ese aspecto David me, me ha cautivado, digamos me ha, me ha ganado el corazón ¿no? y luego también te puedo decir que es mucho más accesible de lo que pueda parecer Rafa Nadal y que todo lo que se dice del de de ah, lo... por ahí, no, no, no al revés, al revés. O sea, de Rafa yo creo que se habla de, de lo normal que es y de lo educadísimo que es él. Te puedo confirmar que es así porque es algo que le viene de casa. Porque a mí me sorprendió el día que me llegó su madre y me vino a saludar ella tan afectuosamente, pues como si me saludara a alguien que me vino a dar dos besos, ¿sabes? Que digo, bueno, sí. pues te quedas un poco así, ¿no? También te dices todo, pero bueno. No sé, eh, César, ¿no? Esas eh, posibilidades que tienes, que agradeces y que te da también la oportunidad de ver que son deportistas, son gente por la que tú tienes un respeto y tienes una admiración, pero son personas normales también, ¿no? Y también a veces quieren que se las trate como tal, ¿no?
0: ¿Y qué tal lo llevas como youtuber? <risa> <risa>
1: ¿O no? Te bueno, un pues, ahora
0: te has hecho un canal sobre tu hijo que es jugador de básquet en Estados Unidos sí. en la universidad.
1: Sí, bueno es estudiante-atleta, que no, no exacto. Sí. Y cuando estudio empezó esa aventura, exacto. Y cuando empezó esa aventura de irse para allá, que fue este curso pasado, pues yo me decidí a hacer un canal de YouTube que no lo pensé mucho, me lancé a la aventura, ha sido muy divertido. Y ya me toca de aquí a nada empezar a pensar qué hago con la segunda temporada del asunto. Ahora mismo he de vacaciones, el youtuber está de vacaciones, pensando sí. en, en cómo hacer la segunda temporada. Otra experiencia más, la verdad. Eh, una forma de adaptarme también a lo que es esta nueva forma de hacer periodismo. No sé si llamarlo periodismo o llamarlo forma de entretener Unfo, o forma de llegar un, a otro
0: público, ¿no? Un entretenimiento, digamos, que se llama sí, ahora. Sí,
1: algo así, algo así. ¿no? También le veo su parte educativa, eh, porque yo lo hice con la intención de ayudar a otros padres que podían estar en la misma papeleta que yo y en la misma sensación que yo de que su hijo se va de casa y darle algún que otro consejo o, o algún que otro ánimo o algún que otro llanto compartir. ¿no? Y yo creo que por ahí van a ir los tiros de la segunda temporada, ser más contador de vivencias propias, que quizá ha ido más a la parte de los consejos, ahora quizá intente ir más a la parte de las vivencias.
0: Bueno, también puedes buscar, esto es una cuña consejo que te meto, el hacer como, digamos, vídeos cortitos con gente que haya vivido esa experiencia y que a lo mejor haya llegado también al mundo profesional. No es que hayan vi viajado más fuera de las fronteras de, de España, pero sí que a lo mejor haber viajado a un centro deportivo de, de España y, y un poco también que le pueda servir a tu hijo, ¿no? El, esa, esa sí, puede ¿no? ser,
1: puede ser, sí, puede no se ser. Gracias, de... ¿sí? Muchas gracias, mira, pues me, me tomo nota, es buena idea también, ¿no? Porque quizá ya también es algo que las propias agencias que se dedican a buscarle las becas ya hacen para que los futuros clientes lo entiendan, ¿no? Lo que pueden llegar a hacer una vez que terminan sus carreras eh, los chavales, las chavalas que, que deciden tomar ese camino, pero puede ser, ¿no? Por ejemplo, porque muchos de ellos lo que terminan haciendo es que trabajan y a lo mejor la parte deportiva ya la dejan, pero bueno, podría ser también bonito buscar ya, porque ya los hay eh, deportistas que han hecho ese camino y que se dedican al deporte, ¿no? Y que vean también que, que eso de irse a estudiar y terminar una carrera, pero seguir practicando el deporte también cunde, ¿no? Puede ser, puede ser también una buena. Para varios capítulos seguro que da y que para conocer a gente interesante también.
0: Te la compro. Las notas la queda. Gratuita. ¿Te has hecho más de básquet ahora o no? Por esto, sí, ¿verdad? mucho, mucho, mucho.
1: Bueno, aparte de por el niño, sí siempre me ha gustado, ¿no? Yo soy de Vitoria y siempre ha habido allí
0: mucha afición al baloncesto de Basconia. De la liga, ¿no? Con,
1: con claro, claro, claro. No salí a celebrarlo, fui formal, pero sí lo celebré bien. Me estaba eh, un poco que lejos. De Basko, sí, no, no. Y aparte sí, que, bueno. no, que no, que no es momento de celebraciones eh, multitudinarias. Pero sí que me ha alegrado mucho por el Basconia, porque además empezó la temporada de. Muy, muy complicada. Y sí, sí, ya te decía, me gusta el deporte que mantiene esencia de deporte y en la que los triunfos se celebran por lo que cuesta ganar y por, más que por, por el negocio en sí o por la afición de que somos de un equipo o de otro. ¿no? Y, y el baloncesto yo creo que, que mantiene esa esencia.
0: Esa. Es un poco lo que hablábamos antes, ¿no? de que te quería buscar ¿no? las esencias de antes del fútbol, tenis, So, por respetantes y yo sí que en el baloncesto tengo que decir que no soy un fiel seguidor porque le tengo un poco de tirria porque he muy mal
1: pues <ríe> y, imagínate yo
0: y llevé el, el gusto del mundo del deporte por, por otros lados ¿no? pero uh -huh. sí que veo que si suelo seguir los partidos de selección mundiales tal y, y creo que esa esencia de lo que es el deporte equipo hay equipos que, a ver, si te enfrentas un equipo FIBA a un NBA, pues se sabe el resultado, ¿no? Pero pero siempre juegan de que el factor equipo puede resultar y positivo y puede ganar un equipo un poco más superior si, si tienes el día, ¿no? Y sí que sí. en el fútbol y el tenis, cuando hay esa diferencia de nivel, eh, digamos que ya el resultado es más previsible. Sí,
1: Exacto, exacto. El, el baloncesto todavía da pie a sorpresas y da pie a que pues, un año el Vascoña pueda empezar fatal la liga y cuando recupera a dos de sus jugadores y vuelve a jugar en equipo y además el Vascoña, por ejemplo, que es un equipo que, y lo va a volver a hacer para la temporada que viene, cambia totalmente su plantilla. Sí, sí. O sea, es como si empezara de cero el proyecto. Y el, y, pero al final demuestran que jugando en equipo se logra, ¿no? El Zaragoza, por ejemplo, en el baloncesto este año ha hecho una grandísima temporada jugando en equipo, o sea que sí, quizás ese sea uno de sus secretos, ¿no? que se valora más lo que aporta el equipo que las individualidades, ¿no? quizás también por eso en NBA, que siempre ha sido un deporte en la NBA más de estrellas y más de personalidades, los Warriors hayan ganado también los anillos que han ganado jugando en equipo, ¿no? o sea que hasta en eso pueden puede dar la nota.
0: ¿Le ves a tu hijo ahí o no? No,
1: no creo. No, no creo, es un poco ¿no? lejano, ¿no? No creo. Yo creo que ese sueño, incluso él no, el de la NBA, ¿no? Eh, sí te reconozco que creo que ojalá... No, me refería a y...
0: y tal, siempre hay jugar. Uf, está, estará raíz, complicado,
1: y... ¿no? Estará complicado, estará complicado. Él sí que sueña con ello, que es lo que tiene que hacer alguien cuando tiene sus años y, y practica un deporte, pero bueno, quién sabe ¿no? por dónde te lleva la vida.
0: Te lo dije un poco el otro día. Le, ¿le vas a decir no. algo a, a, los, a Daimiel, que son los más especialistas, ¿no? Ahí, a ver que, si le ven mano, que le digan hay consejos <risa> para, para mejorar para el año que viene o no.
1: Todavía no, todavía él está en etapa de formación. ¿eh?
0: Pero Si él le ves consciente con un radar, de que. Se lo dices, ¿no?
1: Él, es, él, él mismo es consciente de que, y además lo hemos hablado mucho, él y yo que él todavía está haciéndose como deportista, o sea, sí. tiene ahora mismo 18 para 19 años y está aprendiendo. Eh, bueno, lo que sí estoy haciendo es ayudándole en que pueda tener gente que le ayude a aprender, ¿no? Ahora he estado estas últimas semanas, eh, pues mira, eché mano de Fran Hermoso, de uno de mis compañeros, y le dije, oye, ¿no puede haber por ahí alguien que, que le ayude a entrenar estos días por Madrid? Y que, mira, pues estuvo haciendo entrenamientos con con Pedro Robles, que es un exjugador de estudiantes, sí, haciendo un poquito de lo que se llama en baloncesto tecnificación y le ha enseñado cinco o seis trucos, o sea que esto de los sí, deportes ¿no? se trata de, de aprender y mejorar ¿no? y en ello está, en ello está ahora luego si hay tiempo de que le pregunten, que, si que que le tengan que echar un cable presumiré de él, si de repente empieza a sonar allí en Estados Unidos en la universidad, pues ¿por qué no? ¿No? oye, mirad
0: las anteriores preguntas te las he hecho un poco de padre periodista, pero estás un poco como padre. Eh, ¿Te da un poco de miedo en el sentido de que se pueda ir a, el año que viene y más ahora que hay, hay bastantes casos de, del virus?
1: Miedo no, miedo no. Eh, a ver, preocupación sí. hay. Preocupación, sí, yo sí le llamo preocupación. También es cierto que en las universidades estadounidenses me han demostrado que hay suficiente seriedad como para tenerles cuidados, vigilados y con sus obligaciones, porque se las ponen, porque sí que les van a hacer pruebas según lleguen a las universidades y les van a poner unos controles de vida... Estricto. Pues yo le, digo, yo le digo, digo, vas a hacer vida de monje, porque no, vas a ser... Vas a, decir,
0: vas a hacer la mini... En teoría, ¿no?
1: Pues no, casi peor, casi peor, porque va a ser el confinamiento con trabajo, va a ser habitación, entrenamiento, estudios, habitación, no va a hacer nada más. Entonces, por ese lado estás algo tranquilo, ¿no? Pero preocupación sí, sobre todo porque, hombre, eh, nunca quieres pensar que le vaya a pasar nada, pero hasta por cualquier lesión, ¿no? En la cabeza, si lo tienes.
0: Si sí, sí. haciendo un
1: deporte, se lesiona y lo tienes a... a ocho, Casi 4.000 kilómetros, un poco más, ¿no? Eh, bueno, pero al final no lo puedes tener debajo del ala toda la vida. Sí, hombre. Igual que yo me fui de casa, a él le toca ahora.
0: Bueno, vamos ya un poco a la parte final y vamos a las preguntas ¿Sí? difíciles, como venga las, las complicadas. ¿Has contado alguna vez que has tenido miles de broncas con Roberto? ¿Qué es lo que más? <risa> bueno, miles,
1: son? miles no, ¿eh?
0: Bueno, a ver, lo estoy exagerando un poco, ¿no? Pero... ¿Alguna ¿Qué que más, alguna? ¿qué más sacas de.? ¿Qué te saca de quicio de él? Porque ya sabemos que lleváis muy bien y, y que es un crack y que os compenetréis bastante bien en las narraciones. Pero eso, ¿qué, qué te saca de quicio un poco?
1: <risa> que todavía sigue siendo competitivo el tío. Lo que tienen los deportistas es que aunque hayan dejado de, de ejercer como tales, siguen compitiendo en todo lo que hacen. Quieren ser los mejores y tienen que ser los mejores, y muchas veces eh, si entienden que tú vas por otro camino, les cuesta y es, es cuando chocas, ¿no? Pero bueno, yo creo que eso ya fue un poco que dejamos a un lado cuando empezamos a conocernos ahora ya llevamos muchos años de convivencia y ya no hay, no hay roces ya nos vamos entendiendo, nos vamos, nos vamos comprendiendo, pero si es algo con lo que cuesta hacerse, ¿eh? El, lo competitivos que son los deportistas incluso cuando ya no lo son y mmm, tienen que entender que entran en otro mundo laboral en el que es necesario el compañerismo y que todos vamos a la misma, aunque en un momento dado pueda parecer que no. ¿no? O sea, no, no discutimos por competir, discutimos sí. por generar más, generar más atención del público.
0: ¿Crees? Porque sabemos que estás jugando un poco al tenis, estás te iniciado al mundo del tenis hace unos años. Si jugaras contra el. Él... Ya vemos un poco el nivel, ¿no? Es así, jugador profesional. ¿Tendría prioridad ahí de dejarse algún puntito o algo? ¿Te ganarías 6-0, 4-0, todos los puntos?
1: Eh, creo que si le, si le hago un punto sería mucho ya y sería porque se dejaba. exacto Quizá No sé si es una dejada
0: ahí o algo ahí.
1: Quizá alguno se deje. Eh, sí, dejadas a Roberto hay que hacerle, porque le, le duelen, le duelen sí. las dejadas. Lo que pasa es que hay que tener buena mano para, para hacer dejadas y las estoy practicando. Solo me he puesto una vez delante de él. Eh, estábamos grabando en La Rioja con su amigo Carlos Coloma, con el, con el ciclista, sí. y estábamos allí en unas pistas de tenis haciendo la sección de, de Mira quién juega el tenis. Y le dije, sácame, no sé, alguien le dijo, digo, o Coloma mismo le dijo, sácame fuerte de verdad, como si sacara sabes si soy capaz de restarte. Y una vez que lo intentó Carlos, me puse yo. Una vez que lo intentó Carlos me puse yo y le resté paralelo. <ríe> y le gané el punto. Eh, ya dije, no, ya no jugamos más, digo, ya te he ganado un punto ya no jugamos más. Ya está,
0: suficiente. Medalla de oro eso. <ríe> Ya está. <ríe> Quiero sacarte algo que es difícil. Se te olvidó completamente en una retransmisión apagar la alarma. <risa>
1: <risa> varias veces, no una solo, varias Yo solo veces. Solo te escucha
0: una. Varias sí. veces. Momento, Tierra sí. Trágame. ¿Qué haces ahí? Apagar la alarma ahí y, y que no se note, ¿no?
1: Eh, a ver, notar se notó. Eh, sí, sí, porque está además...
0: en, en las redes está. En, si sí, el video, momento, está el
1: momento, ¿no? Sí, está, que bueno. Sí, eh, sí porque creo que
0: le retuiteaste y está por ahí colgando porque lo encuentro. Ah,
1: seguro, no, no, claro, sí, sí, porque yo en esto sí que es verdad que no tengo ningún reparo. Soy el primero que me río de mí mismo. Me pilló tan de sorpresa, estaba tan fuera de lugar yo, que empezó a sonar y no sabía ni lo que era. O sea, pensaba que era allí en la pista, hasta sí, que me di sí, cuenta. Digo, anda, si es, que es, si es que es hora de levantarse, dije yo... <risa> Pero es que me ha pasado más de una vez. Me pasa todos los... Eh, claro, cuando llegan los torneos de Asia, sobre todo, sí, que claro. se juegan que se juegan pronto de mañana o en verano, cuando todavía no ha acabado o va a empezar el colegio que tenía que levantarme a, a llevar al niño a, a clase. Así que ponía el despertador prontito a las 8 y pan, a esa hora sonaba. Sí, sí. Se pasa mal, ¿eh? Se pasa mal. Cuando, por eso o por otra cosa, la pifias en televisión... Sí que dices aquello de tierra, trágame y muchas veces como narramos sin, sin cámara
0: delante dices, menos mal,
1: Porque <ríe> que no. no me están viendo. Sí, sí, no, si sí, no, es el doble ya, ¿no? De, de vergüenza.
0: Momento, manías. ¿Qué manía tienes en una narración?
1: Hago siempre todo igual, todo igual, todo igual, todo igual, todo igual. Eh, tengo que llevarme... Eh, bueno, no sé si el Rafa de narración, pero sí tengo ahí mis rutinas, exacto, en ese aspecto podríamos decirlo. Eh, todos mis apuntes van de antemano en un, en una aplicación que utilizo porque los tengo en nube, eh, porque yo lo preparo en el ordenador, pero luego te, lo tengo tanto en el iPad como en el ordenador de le, sí, ahora... del locutorio, todo ahí, eh, todo va en un documento Word del que hago siempre, un corta pega de partidos que ya he hecho y actualizo la información… Eh, tengo un ciclo que es siempre, 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 siempre el mismo y no lo, y no lo cambio A veces también incluso jugamos a la, esa frase que nos reconoce algunos narradores ¿no? a, a siempre decirla o a siempre empezar así eh, Sí, soy, no sé si considerarme maniático pero sí muy rutinario pero con muchas cosas ¿eh? no, solo, no, solo, no sé, soy un tío de costumbres puede ser, puede decirse
0: Ah, ya es la última, un poco para... ¿A Mielguín se le olvidaría la, eh, quitar la alarma eh, antes de la narración, o no? A Mielguín
1: a lo mejor hasta se le olvidaría ir a alguna narración, porque sí. es, es la para parte... Para que lo de conozcan,
0: S Mielguín es un es
1: verdad, no es muñequito
0: que uh -huh. caricaturesco de, de, de nuestro invitado de Mielgo. Y ahí el un... avatar, ¿no?
1: Un poquito sí. el avatar.
0: Y ahí, pues bueno, subes tus historias con... ¿Hay alguien ahí? pues
1: Digamos que es el que hace las gamberradas que yo no me atrevo a hacer. Sí, ¿no? Sí, para esa parte... Se creó, se creó para eso. Se creó para eso y también un poco en parte porque yo soy alguien que siempre he sido muy curioso de la tecnología desde que llegó el Spectrum, que era lo que me tocaba en mi época cuando yo tenía 14 añitos y empecé a trastear y a enredar con él y a programar y a hacer programas en el lenguaje BASIC, que era el, que, el lenguaje en el que se programaba entonces. Siempre he sido muy curioso de tecnología, de los que luego he tenido PC y lo he armado y desarmado y cambiado placa base y,
0: ¿Y, luego y cambiado te funcionaba de todo. O no?
1: Algunas veces sí, otras no. <risa> <risa> pero al final funcionaba siempre. ¿eh? Luego sobraban cables, pero funcionaba. Y ahora eso lo he trasladado pues, al software, digamos, o a las aplicaciones. Y todo lo que surge lo pruebo. Y así surgió Mielguín, y nos llevamos bien todavía, mi alguien y yo a veces lo dejo de lado pero parecido. siempre estará ahí siempre, siempre, siempre estar ahí siempre va a estar ahí porque va bueno. a ser yo es, está creado para eso está creado un poquito para hacer esa, esa parte de broma que yo no quiero hacer yo, digamos
0: Pues hemos llegado al final Bueno eh, Siento para que lo sepan, pues es la segunda vez que nos vemos, ya lo he dicho a veces molestado en tus vacaciones Espero que haya nada, sido nunca es la, la charla. Y nada, sí, yo te mucho. he dicho el consejo, si quieres críticas o, o sugerencias, eh, abierto está el momento.
1: No, eh, nada, críticas ninguna, porque no, ni soy quien ni se deben hacer a los que empezáis. Eh, estáis para aprender y las, okay. primeras veces, las primeras veces no son fáciles para nadie y el consejo que hay que darle a los que, todos los que empiezan, el que me pasaba a mí, comprobar siempre que haya pilas en la grabadora. ¡Ja, <risa> que era lo que me ocurría a mí cuando iba a las ruedas de prensa y no. ponía aquello a grabar y luego no tenía pilas. Pues a veces es eso, eh, llevar bien preparadas las cosas, como, como tú ahora hacías, ¿no? Eh, temas que quieres tratar, entrevista, un poquito tú también la, la biografía de con quién vas a hablar y, y luego no tenerle miedo, no tenerle miedo a, al asunto, ¿no? Porque nos equivocamos todos y nos sí. seguimos equivocando como te puedes dar cuenta incluso cuando llevamos 30 años. O sea que
0: Yo mi despiste, despiste no fue. La eh, <risa> o sea, tecnología, ¿qué le, ¿qué le vamos a hacer? Sí que quiero despedirme un poco con lo que te dije. Tienes ahí la, la foto que, Ajá. que te voy a mandar sobre la, participar en el, en el programa que ya la tienes. Uh -huh. y, y nada, encantado de, de haberte conocido, de a ver si podemos volver, yo en mi caso, escucharte narrar de nuevo y que, y que todo lo, el tenis y el mundo en general pues vuelva a lo que era un poquito antes.
1: Sí, ojalá. Ojalá y que los que estáis ahí esperando a la puerta para formar parte también de este de este mundo nuestro del periodismo, tengáis las oportunidades y no se complique todo más por, por culpa de enfermedades ni por culpa de que el, el mercado se corte, ¿no? Y, y, lo que te, y te voy a decir un poco lo que le cuento a todos, Jorge. Que yo soy luego vale, muy perfecto. despistado, soy muy despistado. Sí abierto si, vienes a torneos,
0: apartado de sugerencias.
1: si vienes a torneos, eh, me ves por ahí y me ves muy despistado, me paras y me saludas y me dices oye, que soy Jorge, ¿te acuerdas? ¿no?
0: Y Vamos que tenéis las casas... A... Si puedo, vernos, pero cuando es. cuando y que lo ten,
1: y que, Exacto, y que tenéis las, las puertas de Tres Cantos de Movistar abiertas, ¿vale? Quien quiera venir a ver alguna narración o aprender cómo se hace en directo, pues dentro de lo que pueda y me dejen, sois, sois bienvenidos, ¿vale?
0: Seguiremos en contacto y, y yo también tomo nota. <ríe>
1: Muy bien, Jorge, muchas
0: gracias, hombre. Un saludo. Cuídate. Esto es No hay quien lo pare el podcast de las voces del deporte.